0: Żuriet w Radio prezentuje. Żuriet M Festival. Międzynarodowy Festiwal Muzyki dawnej imienia im. Jurity Skręcińskiej. Edycja 13. Demistyfikacje. W zawiłości pojęciowości. Demistyfikacje, część pierwsza. Audycja muzyczna Agnieszki Szwajgier.
1: Schodzimy w dół do piwniczek jezuickich. Trochę tu wilgotno w tych kryptach.
2: Musisz uzyskać dokładnie ten sam dźwięk na dwóch stronach. To
1: Witold Wilgos, lutnista, absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku i Bydgoszczy, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej Pierwszego Stopnia imienia Oskara Kolberga w Warszawie.
2: Lutniowa muzyka jest zapisana za pomocą tabulatury. Typowa tabulatura lutniowa jest zapisywana na sześciolinii. Jest zapisywana za pomocą symboli albo liter. Możemy jeszcze powiedzieć, że dzieli się na tabulaturę francuską i włoską. Takie najbardziej dwie typowe. Czym się różnią? Tabulatura francuska to jest taki zapis, który jest tak samo jak w nutach, że niskie dźwięki są... Nisko zapisane, wysokie są takim wyższym dźwiękiem, tym wyżej na tej sześciolinii. Natomiast, jeśli chodzi o tabulaturę włoską, mamy odwrotną sytuację. Wysokie struny w zasadzie tak, są, są na samym dole, jakbyśmy to mogli powiedzieć, a, bez, a są z kolei struny niskie są na górze. Kontakt z tą tabulaturą jest dość szokujący na początku, bo wszystko jest dokładnie odwrotnie niż intuicja nakazuje. Natomiast idea, idea tablatury polega na tym, że mamy sześć dni, które odzwierciedlają struny. Natomiast znaki, które się na tych liniach pojawiają, odzwierciedlają miejsca, w których się naciska. Czyli progi.
1: Arpeggio, czyli rozkładanie dźwięków tak, akordów. To jest,
2: roz, to jest po prostu rozkładanie akordów jest jedną z podstawowych technik gry wykorzystywanych na instrumentach szarpanych w ogóle. Mamy akord i ten akord ładnie rozkładamy. Mogę zagrać arpeggio na przykład w taki sposób, że mam po prostu akord, który zwyczajnie rozłożę. Mogę go zagrać tak, na przykład w ten sposób. takie typowe słupy akordowe. Natomiast no mówimy o artystycznym arpeggio, czyli arpeggio nie jako po prostu zagranie akordu, tylko zagranie akordu w sposób figuracyjny, czyli wykorzystanie różnego kierunku, żeby utwór był artystycznie ciekawszy. Warto powiedzieć o stylu brize jako przykładzie wykorzystania arpeggio. To był taki styl francuski, właśnie oparty na, na takich fragmentach akordowych, na takiej figuracji akordowej, w której nie możemy tak jakby wyraźnie wydzielić melodii czy jakiegoś głosu. tam pojawiają się takie strzępy głosów, które ze sobą się łączą. Jakbyśmy powiedzieli, że to jest taki akompaniament, ale bez głosu solowego. To jest styl wczesnobarokowy. I zresztą na jego potrzeby powstała lutnia barokowa i ten strój barokowy, akord nuvo, który daje właśnie nowe możliwości. Właśnie po to, żeby lepiej można było grać figuracje akordowe. Jednym z najciekawszych przykładów Wykorzystania takiego właśnie arpeggio, gdzie nie mamy tak do końca wyraźnej linii melodycznej, gdzie ona właśnie jest gdzieś tam ukryta w tych zmianach harmonicznych, w tych figuracjach akordowych. Jest sarabanda z trzeciej suity lutniowej Jana Sebastiana Bacha. Troszeczkę czuję się na początku, jakby grał na harfie, bo na gitarze mamy 6 strun, a tutaj, na przykład na teorbie, którą właśnie trzymam w ręku, mamy 14 strun. W związku z tym większość strun jest obsługiwana kciukiem. No, trudno też jest trafić w te wszystkie strony na początku. Moja teorba, bo to jest tak, się nazywa ten instrument, to jest. Yy, to jest lutnie, jak widzisz, z dodanym, z dodanym takim raiderem, bas rajderem.
1: To jest instrument, który ma gryf prosty, tak, aczkolwiek długi. długi i te struny, ile ich jest? Sześć strun, ciągną mhm. się aż do samego końca przez cały gryf.
2: Tak. E, one mają półtora metra, tak żeby można było to sobie wyobrazić. E,
1: taki i... duży krok.
2: A raczej taki skok. <śmiech> konkretny.
1: To pokaż te struny basowe, jak one brzmią.
2: Tym instrumentem, żeby go nastroić, trzeba wstać. Ta orba jest niezwykle charakterystycznym instrumentem, niezwykle nowoczesnym, jak na, na czasy, właśnie takich późnego renesansu, na czasy, w których została wymyślona. Mamy tutaj do czynienia z tak zwanym rentrantem. Tak. Jak widzisz, gram struny po kolei. Ale znowu Jeszcze raz. Prawda? Gram cały czas struny jakby w jednym kierunku.
1: A słychać, jakby się cofał. A
2: słychać, jakbym się cofał. Czyli tak. Piąta, czwarta, trzecia. To jest najwyższy dźwięk na, na torbie. Najwyższa struna. A potem mamy druga, pierwsza. No a właśnie. Dlaczego to służy? To jest skutek uboczny. Dopiero później zaczęto się zastanawiać, czy można to jakoś wykorzystać I, i rzeczywiście to wykorzystywano. To jest dlatego, że menzura, ta drgająca część struny, czyli to jest właśnie między, między strunnikiem a siodełkiem, to jest menzura. Nie można dobrać takiej struny, którą dałoby się naciągnąć w, w taki sposób, żeby nie było tego, tego przejścia. Również współcześnie, mając zupełnie nową technologię, żeby nie było tego, nie było tutaj właśnie tego rentrantu. Po prostu pękają. Nie, nie, można, nie można jakby dobrać takiej struny, żeby dało się ją tak mocno naciągnąć. Żeby
1: była wyższa niż te, była trzy, wyższa poprzednie.
2: Niż te trzy poprzednie. Tak.
1: No to jak to wykorzystali sprytni ludzie. Przełomu, no renesansu, baroku.
2: E, może zagram taki kawałek takiego utworu, który jest yy, jednym z takich najważniejszych w zasadzie najbardziej znanych może takich utworów wykorzystujących właśnie to zjawisko. Teraz zagram to katę arpeggiatę żeby pokazać jak wygląda idea, bo jest to utwór napisany na tę orbę, jak, na, czym, na czym polega ta specyfika właśnie rentrantu.
1: To teraz usłyszymy jeden utwór, który wykonasz na dwóch lutniach. Na no, renesansowej jest lutni? Jest
2: pragną, bo utwór jest, jest dość taki e, długi, taki troszeczkę może monotonny.
1: Na co musimy zwrócić uwagę? Podpowiedz.
2: Będę grał akordy zawsze w tym samym kierunku, czyli w tym takim najbardziej naturalnym, tak? Czyli od kciuka do małego palca. Zagram najpierw ten utwór na instrumencie, który tego nie ma, który ma normalnie włożone struny po kolei. Czyli od na najniższej do najwyższej, tak. Od najniższej do najwyższej i pokażę, jak to brzmi, e, że tak powiem, po Bożemu. To zaczynę od lutni renesansowej. Mm. Kontrastu zagram ten utwór już w oryginale na teorię.
1: Niesamowite, to jak dwa różne utwory.
2: No właśnie, to jest magia, magia, właśnie tego, tego skoku.
1: Lutnia, teorba, instrumenty historyczne i cała zawiłość pojęć związanych z wykonawstwem historycznym. A kiedy zaczęła się moda na dawne instrumenty? Zapytajmy doktora Marka Nachajowskiego, teoretyka muzyki fleciste grającego na kopiach instrumentów historycznych i wykładowcę w Akademii Muzycznej w Łodzi.
3: Idea historycznego wykonywania muzyki dawnej ma oczywiście bardzo długą swoją historię i tradycję. Oczywiście przechodziła przez wiele różnych etapów, zaczynając od takiego właściwie pierwszego, bardzo nieśmiałego w XVIII wieku, kiedy w ogóle zaczęto, szczególnie w Anglii, celebrować wykonywania dawniejszej muzyki niż współczesna. Przy czym termin współczesna w XVIII wieku w Anglii był rozumiany jako nie starsza niż 20 lat. Stąd na przykład, kiedy w końcu XVIII wieku pojawiają się w Anglii koncerty muzyki dawnej, czyli pierwsze koncerty historyczne, to między innymi wykonuje się Handla i Corellego prawda, jako Dawnych kompozytorów, ale też chociażby wielogłosowość XVI-wieczną.
1: Mówimy o repertuarze, ale także o dawnych technikach, dawnych instrumentach.
3: Jeżeli chodzi o samą ideę wykorzystania dawnych technik, gry i oczywiście dawnych instrumentów, to ona rozkwita nieśmiało w wieku XIX, na początku w, w eksperymentach belgijskiego muzykologa François Fettisa, jako jeden z pierwszych tworzy w konserwatorium królewskim w Brukseli cykle koncertów historycznych, Przy czym oczywiście one mają rodzaj takiego muzycznego czy dźwiękowego muzeum. To nie jest jeszcze traktowane jako rodzaj autonomicznej sztuki, raczej jako ciekawostka służąca ilustracji wykładów w zakresu muzykologii i historii muzyki. Natomiast no, przyjmuje się, że pierwszym, nazwijmy to nowoczesnym, w cudzysłowie, dawnym muzykiem, który tę praktykę próbuje rekonstruować, był Arnold Dolmetsch. Pochodzenia Francuz, o, o w Anglii pod koniec wieku XIX, gdzie, gdzie założył rodzinę i oddał się rekonstruowaniu dawnych y, instrumentów i praktyk. Napisał jeden z najważniejszych wczesnych, wczesno-dwudziestowiecznych podręczników poświęconych praktyce wykonawczej muzyki epoki baroku, czyli The Interpretation of, of Music of the 17th and 18th Centuries, romantyczne poszukiwania prawdziwej, nazwijmy to ideologicznie, czy ideowo, muzyki u miały bardzo duże znaczenie.
1: Wśród zawiłości pojęciowości związanej z profesjonalnym wykonawstwem muzyki dawnej pojawiają się terminy. Artykulacja, diminucja, ornamentacja. Zacznijmy od artykulacji.
3: Artykulacja oczywiście najprościej może być odnoszona do artykulacji mowy, tak jak my artykułujemy głos, czyli wymawiamy je w różny sposób. Przykładowo po dwa, tylko raczej, oddzielnym językiem. Bo Pan grając mówi. Tak, wypowiadamy oczywiście pewne konkretne głoski.
1: Wspomniał Pan o tym, że granie na instrumencie miało imitować ludzki
3: głos. Wynikało to z idei humanistycznych, które w Europie szczególnie mocno od drugiej połowy XV wieku funkcjonowały w społeczeństwie. Też pamiętajmy w ogóle, że renesansowy humanizm był o tyle specyficzny, że w ogóle upatrywał jakichkolwiek ideałów sztuki w okresie starożytnym, starożytnej Grecji czy Rzymie. Stąd odrodzenie z poetyki arystotelesowskiej, zainteresowanie w ogóle językiem jako takim, rozwój języków nowożytnych. Ten renesansowy humanizm i zainteresowania wpłynęły też na to, w jaki sposób poszukiwali ideału brzmienia.
1: Jeżeli chodzi o opis tego, jak można wykonywać artykulację, to pojawia się on dopiero w wieku XVI, a więc stosunkowo późno.
3: Praktycznie w epoce średniowiecza i zapewne też wcześniejszych nie przywiązywano w traktatach jakiejś specjalnej wagi do omawiania problemów dotyczących praktyki wykonawczej. Była to raczej kwestia przekazywana zupełnie ustnie.
1: Pierwszy taki duży traktat, który podejmuje problematykę artykulacji w grze na instrumentach dętych, to szkoła Silvestro Ganassiego, La Fontegara.
3: Pozwoliłem sobie wziąć właściwie współczesną edycję, nie, nie muzealny, Starodruk. Myśląc, że może będzie jakieś pytanie czy zainteresowanie kwestią historycznych diminucji. Termin dyminucja oznacza rozbicie głównej melodii utworu, zazwyczaj tej głównej melodii w dłuższych wartościach, na szereg drobniejszych wartości, czyli inaczej mówiąc wprowadzeniu między główne nuty. Podstawowej melodii, szeregu dźwięków dodatkowych, co jednocześnie automatycznie upodabnia tą praktykę do techniki wariacyjnej. Po prostu jest to forma techniki wariacyjnej. Upraszczając oczywiście nieco tę sprawę, przed epoką Beethovenowską za muzykę uważano to, co brzmi po prostu czyli wykonanie to była muzyka, zapis był tylko szkieletem wykonania, na podstawie którego to wykonanie dochodziło do skutku. Wirtuozem w XVI wieku był ten, kto potrafił wirtuozowsko zaimprowizować na bazie danego materiału tego czy, czy innego utworu. Natomiast wraz z epoką romantyzmu pojawia się, nazwijmy to, bardziej nowoczesna koncepcja dzieła, czyli czegoś, co jest skończone i zamknięte przez kompozytora i w którym właściwie nie powinno się dokonywać już specjalnych mhm. zmian.
1: No skoro już przypadkiem ma Pan ze sobą ten traktat, to skorzystajmy.
3: Trzy przykłady ornamentacji tej samej podstawowej melodii. Ona nie jest zbyt skomplikowana, bo jest to po prostu heksachor, czyli sześć dźwięków wznoszących się. Najprostszy sposób ozdobienia, a więc o rozbicie tych całych nut na figury czwwierć-nutowe, spośród których każda pierwsza z czwórki jest dokładnie tą nutą z Hexahord'u. I wersja nieco bardziej skomplikowana też zapisana tutaj jakby przełożyć na naszą notację w ćwierćnutach tylko tyle że tworzą te ćwierćnuty różnego rodzaju figury, pada sekstole, kwintole czy septole.
1: Pojawiły się kolejne pojęcia zawiłości. Kwintole, sekstole, septole, a więc grupy dźwięków kolejno po 5, 6 i 7. A brzmi to tak. A jakby Pan wytłumaczył różnicę między diminucją, a na przykład zdobieniem, ornamentacją?
3: To są terminy blisko związane, przy czym termin ornamentacja jest terminem o znacznie szerszym rozumieniu, znacznie szerszym e, zakresie, a diminucja jest właściwie tylko jednym z rodzajów ornamentacji. I jeżeli by właściwie próbować w jakiś sposób podzielić ornamenty na typy, to można by wyróżnić dwie ogólne kategorie. One były oczywiście różnie nazywane. Pierwsze to te właśnie tak zwane diminucje, które polegają na rozdrabnianiu melodii, czyli wypełnianiu przestrzeni czasowej między głównymi dźwiękami tej melodii bazowej, co żeśmy przed chwilą mogli e, usłyszeć. Natomiast drugim rodzajem są tak zwane różne sposoby ornamentowania konkretnych nut za pomocą ornamentów takich jak tryle, przednutki, toczki, mordenty i tego typu różne przyjemne ornamenty. One zresztą też nosiły różnego rodzaju nazwy, takie chociażby jak afetti u Kaciniego albo agremont prawda, we, we Francji.
1: Terminologię i zawiłości pojęciowości tym razem wyjaśni dr Judyta Tupczyńska, skrzypaczka i teoretyk muzyki, wykładowczyni w Akademii Muzycznej w Łodzi.
4: Barok w ogóle zrodził się we Włoszech i od początku się charakteryzował bardzo dużą emocjonalnością i można powiedzieć, że w muzyce włoskiej jest, najważniejsze są takie teatralne, wybujałe często emocje, natomiast sama forma utworu jest mniej ważna. We Francji jest odwrotnie, forma jest bardzo istotna, natomiast no te emocje są dużo bardziej stonowane w muzyce francuskiej. Pomiędzy tymi krajami oczywiście istnieje również różnica w stosowaniu różnego rodzaju form muzycznych. We Włoszech to jest przede wszystkim opera, tam zrodziła się opera i sonata, jeżeli chodzi o muzykę instrumentalną, a później koncert oczywiście. Francuzi nie rozumieli abstrakcyjnej muzyki sonatowej, która o niczym nie mówi. Odmiennie również kompozytorzy podchodzili do sprawy improwizacji, ponieważ we Włoszech improwizacja była czymś bardzo powszechnym i wykonawcy mogli improwizować bardzo bogate pasaże, kadencje, bardzo rozbudowane. Natomiast we Francji często ozdobniki były wypisane. Na przykład Jean-Baptiste Lully w orkiestrze, którą prowadził, nakazywał realizowanie tylko tych ozdobników, które on wpisał w nutach. Nie można było improwizować. Również ozdobniki francuskie są bardzo drobniutkowe to często są jedna, dwie nutki, e, różnego rodzaju tryle, natomiast nie są to rozbudowane jakieś pasaże swobodne. Mogłabyś zademonstrować kilka podstawowych ozdobników francuskich? Ja jednak się podstroję. Czy teraz się pojawi taki termin, może ja go sprowokuję, Apoggiatura. Apogiatura oczywiście to jest termin włoski, ale możemy też go użyć do muzyki francuskiej. To jest jakby opóźnienie trylu od góry. Jeżeli byśmy chcieli tryl zagrać na dźwięku podstawowym, na którym jest napisane, to byłby... I rozpoczęłam od tego dźwięku dolnego. Natomiast za zacznę go od dźwięku wyższego. Innym ozdobnikiem opóźniającym główny dźwięk jest port de voix. Można powiedzieć, że to jest apogiatura grana od dołu. Coś takiego. Zarówno apodgiatura, jak i port de voix są ozdobnikami, które opóźniają nutę, czyli wprowadzają pewnego rodzaju dysonans. I port de voix moim zdaniem, ma taki wydźwięk troszkę jęczący, taki, taki żałosny. Ten ozdobnik bardzo ładnie się łączy z ozdobnikiem, który dzisiaj nazywamy mordentem. On y, posiadał we Francji nazwę albo ponce, albo batman. Mamy jeszcze szereg takich bardzo drobnych nutek. Wśród nich jest na przykład culé. Jest to nutka wypełniająca skok tercji. Taka skoczna? Tak. Jedna mała nutka już jest osobnym ozdobnikiem. I teraz y, zagram to samo bez y, ozdobników. Ozdobniki zawsze spełniają funkcję dekoracyjną, także nigdy grający nie powinien stracić z oczu tego, co jest naprawdę istotne, prowadzenia frazy. Należy zawsze pamiętać o tym, że ornament jest, ale mogłoby go nie być i utwór by istniał dalej. Także ornament zawsze powinien być wykonywany dosyć lekko, tak żeby nie zmieniał sensu utworu.
1: Kiedy mówimy o interpretacji muzyki francuskiej XVII i XVIII wieku, spotykamy się ze złożonym i zagadkowym pojęciem – inégalité czy też Inegal.
4: Gal to jest sposób grania nut nierówno. To jest praktyka y, obecna w muzyce francuskiej i takie granie wprowadza pewnego rodzaju nonchalancję, taką swobodę wykonawczą. I ciekawe jest to, że sami kompozytorzy na przykład François Couperin pisał o tym, że właśnie Francuzi w odróżnieniu do Włochów nie grają nut tak jak są napisane w takich wartościach, tylko je lekko przepunktowują. naśmiewali się trochę z tych Włochów. Tak, zawsze, zawsze tutaj. Ja myślę, że to już było taka pozowana, y, droczenie się teatralne, ponieważ Kupera bardzo szanował Włochów, ale musiał tutaj dbać o swój francuski rodowód oczywiście. Zagrałaś już co prawda
1: początek, ale posłuchajmy całej części. To będzie fragment ósmej sonaty g-moll La Sancerre. Z twojej płyty pięć sonat na skrzypce i basso continuo Jean Ferriego Rebella. To będzie część druga. G.
0: Była to audycja Agnieszki Szwajger w Zawiłości Pojęciowości Demistyfikacje, część pierwsza. W rozmowie udział wzięli Marek Nachajowski, Witold Wilgos, Judyta Tupczyńska i Agnieszka Szwajgier. Audycja powstała dla Juliet M Festiwalu, Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej imienia Julity Zlędzińskiej, Dyrektor Artystyczna Festiwalu Anna Urszula Kucharska. Realizacja dźwiękowa Sounds and Stories organizator Galeria imienia Slędzińskich w Białym Stoku